0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Conny Kelly kennen. Mit Conny's Kitchen bringt sie Abwechslung in die Küchen der Schweiz. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Liebe Conny, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo,
1: lieber Stefan.
0: Äh, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was treibt dich an? Was ist deine Businessidee?
1: Ja, was mich antreibt, ist ähm, Familien und Menschen mit gesunden tollen Soßen zu versorgen. Ähm, ja, weil ich mein Leben lang immer schon in der Ernährung gearbeitet habe bei großen Lebensmittelkonzernen und später dann als äh, Nutrition- und Kochcoach. Ja, das ist so ein bisschen mein mhm. Lebensziel.
0: Soßen sind ja jetzt nicht das, worüber man jeden Tag nachdenkt. Man greift zu, macht sie auf die Pommes, wie auch immer. Man genau. unterschätzt sie vielleicht auch in ihrer Wirkung oder vielleicht auch den Effekten, die sie haben. Warum gerade dieses Produkt?
1: Ähm, ja, Soßen sind interessant, weil wenn du Mutter bist, weißt du, dass deine Kinder so ziemlich alles probieren und alles akzeptieren, wenn sie ihre Lieblingssoße bekommen. Mhm. Und bei vielen Menschen ist das halt einfach mal Ketchup. Mhm. Und äh, wenn du dir aber die Zusammensetzung von Ketchup anschaust, dann, ja, dann weißt du, äh, sehr viel Zucker, oftmals sehr viele Zusatzstoffe, ja, die sind einfach nicht super gesund. Mhm. Und ja, für mich war die Idee, den Eltern, den Mamas und Papas, eine, ja, eine super Alternative anzubieten. Mhm. Genau.
0: In der Entwicklung eines solchen Lebensmittelprodukts äh, braucht es ja wahrscheinlich sehr viel Zeit, weil du definieren musst, was sind die Sachen, die du jetzt rausnehmen willst, was willst du, die du reinnehmen willst. Wie lange hat das gedauert, bis du hier wirklich das Gefühl hattest, okay, jetzt schmeckt es und genau, entspricht mhm. meinen Vorstellungen auch?
1: Ja, wir haben an unserem allerersten Produkt, unserem Ketchup, fast ein Jahr gearbeitet. Wir hatten über 100 Rezepturen. Unsere Idee war natürlich auch ein ganz neues Konzept. Wir wollten nur ganzes Obst und Gemüse reinarbeiten, also das heißt Äpfel mit Schale, Dattel mit Schale. Um, dass es wirklich ein, ein, ein vollwertiger Ketchup wird. Und das bringt seine Herausforderungen mit sich, oder? Was dann säure süße balance angeht, was um, ja, die Textur betrifft, dass das nicht zu dick wird. Also wir haben sehr, sehr lange daran gebastelt. Mhm. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du gesehen hast, okay, das ist es, dieser Geschmack, der überzeugt mich?
1: Ja, ich glaube um, ich war mega happy, als wir die Kinder überzeugt haben, die mhm. das Produkt dann probiert haben. Weil wir haben während unserer Entwicklungsphase ständig Mittagstische gemacht mit den Freunden meiner Söhne. Da waren immer acht bis zehn Kids um den Tisch. Und als dann acht von zehn oder neun von zehn Kids zum Schluss gesagt haben, hey, das schmeckt, mhm. das mögen wir, das Ketchup, das war so quasi der Moment, wo ich glücklich war. Weil mhm. ja, ich glaube, Kinder haben ein bisschen andere Bedürfnisse wie Eltern. Mhm. Ja.
0: Jetzt habt ihr dieses Produkt und drängt sozusagen in einen Markt, Lebensmittelmarkt, der dominiert ist von großen Playern, wahrscheinlich auch dieser Ketchup-Markt. Ich weiß nicht, wie viele, wie schaut das dort aus? Ist das dominiert von zwei, drei großen Firmen oder gibt es da schon mehr Abwechslung als man denkt?
1: Ja, das sind definitiv die großen Player, die wir alle kennen, oder? Und dann noch ein paar Eigenmarken. Ähm, wir haben natürlich, ähm, wie wir das Konzept entwickelt haben, auch äh, geschaut, wie, wie schaut es auf dem Markt aus, oder? Wer ist da? Aber unsere großen Konkurrenten, vor allem in Coop, sind definitiv die großen Player. Mhm, mhm. Mhm.
0: Und wie findet ihr jetzt eure Nische? Ihr müsst euch ja wahrscheinlich versuchen, in die Regale zu kommen oder über Online das extrem gut zu vertreiben. Was ist da eure Strategie?
1: Ja, also ursprünglich haben wir angefangen ähm, ganz klein angefangen ehrlich gesagt. Wir haben unsere erste Flaschen, unsere ersten Flaschen gehabt, die etikettiert waren und wir sind ähm, ja von Tür zu Tür gegangen, von Bioladen und Spezialitätenladen zum nächsten und haben unser Produkt, unser Konzept vorgestellt. Ähm, die Ladenbesitzer haben das probiert und die haben das sehr gut angenommen mhm. und haben das toll gefunden. Das war der Einstieg und natürlich Online-E-Commerce ähm, war uns sehr wichtig auch. Und so haben wir einfach auch ein bisschen ja, unsere Marke dann äh, ins Leben gerufen. Äh, der nächste Schritt dann war natürlich, mit einem Lebensmitteldistributeur ähm, zusammenzuarbeiten, mit einem Bio-Distributeur. Der hat uns dann geholfen, wirklich in der ganzen Schweiz bekannt zu werden, weil ursprünglich haben Greg und Sus und John und ich, wir, wir sind die vier im Team, haben das alles selber gemacht. Wir sind von Tür zu Tür gegangen und das war alles lokal in Zürich und Zug. Und ja, mit der Zeit dann wollten wir natürlich auch äh, weiter expandieren und konnten das alles selber nicht mehr machen. Das heißt, der nächste Schritt war, wir waren sozusagen in fast allen Bioläden in der Schweiz. Ja, und dann war die Idee eben, dieses äh, tolle Ketchup auch mehr, ein bisschen mehr Mainstream in die Supermärkte zu bringen. Und da haben wir dann Coop als tollen Partner gefunden. Und wir hatten da ein bisschen Glück auch. Zum einen haben wir den Einkäufer gekannt, ähm, beziehungsweise den Namen gekannt. Wir haben da angerufen und das Konzept hat genau gepasst. Bei Coop? Bei Coop. Also, mh, mh. Die brauchten zu dem Zeitpunkt, wo wir angeklopft haben, ein Ketchup, das lokal hergestellt ist, das Bio ist und das natürlich gesüßt ist. Also da. Sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt angekommen und ja, seitdem sitzen wir in 850 äh, Filialen in der Schweiz? Mhm.
0: Das ist echt ein großer Erfolg, das wünschen sich ja sehr viele, also die auch hier waren, Lebensmittel, ähm, Startups. Ähm, mich würde interessieren, du hast es vorhin erwähnt, ihr seid zu kleinen Bioläden hingegangen, dort wurdet ihr sozusagen getestet und jetzt eben auch bei Coop. Das ist aber wahrscheinlich ganz unterschiedlich, wie man da auseinandergenommen wird erstmal, oder? Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben. Welche Anforderungen hat so eine Supermarktkette und wie ist es bei den kleineren Läden?
1: Ähm, ja, der große Unterschied ist natürlich, dass man äh, riesige Mengen in kürzester Zeit produzieren muss. Ähm, und äh, das haben wir auch geschafft. Also im Team haben wir da natürlich unter Druck gut zusammengearbeitet, weil vom Zeitpunkt ähm, das Vertragsabschluss bis zur Lanzierung waren das nur ein paar Monate. Also das war schon äh, eine Challenge. Ähm, ja, und äh, mit unserem Co-Man haben wir das auch toll gemacht. Also äh, der hat uns natürlich auch sehr geholfen. Wir produzieren ja nicht selber, sondern wir haben einen Spezialitäten-Biohersteller, der für uns eben unsere Rezepte produziert. Mhm. Und äh, ja, das haben wir gut hingekriegt. Also die Anforderung hier ist wirklich, pünktlich und schnell und in großen Mengen zu liefern. Mhm. Und äh, das macht eigentlich den großen Unterschied äh, zu den kleinen aus. Und
0: wie ist es dann, äh, da fliegen ja auch oft wieder Produkte raus aus diesen Regalen der großen Retailer. Ähm, habt ihr da jetzt eine Deadline oder müsst ihr, was weiß ich, habt ihr da gewisse Anforderungen, die ihr jetzt erreichen müsst? Wie, wie läuft sowas?
1: Ja, Ganz ursprünglich haben wir viel über Rate of Sale gesprochen, also es gibt dann so Minimum-Umsätze, die man erreichen sollte und daraufhin arbeiten wir natürlich auch, dass wir das schaffen, oder? Zusammen auch mit unserem Partner bei Coop und das läuft eigentlich wirklich sehr gut. Also wir setzen uns regelmäßig zusammen, das ist eine gute Teamarbeit, möchte ich sagen.
0: Was sind jetzt die nächsten Schritte? Könnt ihr euch auch vorstellen, das ins Ausland zu bringen? In welcher Phase seid ihr jetzt? Weil ihr seid, glaube ich, das Gefühl, schon relativ weit. Also ihr habt schon ja. viel erreicht.
1: Also natürlich ist unser Ziel, so bald wie möglich, in ganz Europa auf den Tischen bei vielen Familien zu stehen. Aber der erste Schritt ist zum einen wirklich unsere Sales in der Schweiz zu pushen, hier zu wachsen. In Kürze werden wir auch in Österreich lancieren. Ich bin Österreicherin mhm. und... Deswegen liegt es mir auch sehr am, am Herzen. Und äh, ja, das, das sind so die, die nächsten Schritte. Natürlich bin ich auch ständig am äh, Produkt entwickeln. Mhm.
0: Ja. Was wären denn Personenprofile oder Kompetenzen, die ihr jetzt brauchen würdet für diese Schritte, in denen ihr jetzt drin seid? Also braucht ihr jetzt einen Vertriebler in Österreich oder einen Produkttester in der Schweiz? Was sind mhm. so Jobprofile, die ihr braucht?
1: Ja, ich denke... Wenn wir expandieren, wir brauchen wirklich Leute, die für, für uns, mit uns zusammen im Marketing arbeiten, auch in Sales. Das sind wirklich Profile, die wir brauchen werden. Also wir haben ja bisher alles selber gemacht, ob das Degustationen sind, Social Media, ähm, wir vier machen das alles alleine. Das wird natürlich jetzt viel herausfordernder, wenn wir nach Österreich gehen und mhm. wir müssen uns dann fast vierteln.
0: Aber wie ist euer Budget jetzt mit Aufstockungen an Personal oder wie? was sind da eure Pläne?
1: Also im Moment ähm, haben wir gerade angefangen darüber zu reden, ähm, wie wir denn diese Expansionen dann auch ähm, wirklich gut umsetzen. Wir wollen ja nicht nur das Produkt auf den Markt werfen und dann <lacht> schauen, was damit passiert. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Also wir sind gerade in der Anfangsphase zu diskutieren, wie wir das finanzieren und wen wir da, was für ein Profil wir mhm. da brauchen.
0: Thema Finanzierung, wie seid ihr da gestartet? Bootstrapped selber, euer Geld reingesteckt. Mhm. Hattet ihr da schon externe Investoren?
1: Also wir haben unser Business 2018 gestartet und damals hatten wir alle vier, wir sind ja zu viert im Team, mhm. äh, schon mehr als 15 Jahre äh, gearbeitet. Wir haben alle für große Lebensmittelkonzerne gearbeitet. Und waren Anfang 40 und konnten einiges ansparen. Das heißt, wir haben tatsächlich keine Investoren ähm, reingeholt. Wir haben alles selber finanziert. Mhm. Und das heißt, wir sind natürlich auch sehr sparsam und äh, schauen ganz genau, in was wir investieren. Mhm. Und wir machen extrem viel selber. Wie ich gesagt habe, wir wir degustieren selber. Wir haben unser Jahr in Coop und in Bioläden verbracht und haben unser Produkt an die Leute äh, weitergegeben, haben sie testen lassen das heißt, wir haben nicht so große Möglichkeiten, aber wir kennen auch unsere Konsumenten sehr gut und auch unsere Partner. Das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Wenn, wenn man ähm, ja mit den Leuten sprechen kann und, und direkt ein Feedback bekommt, ist das natürlich Gold wert.
0: Du hast es vorhin erwähnt, ihr kommt alle aus der Lebensmittelbranche. Was sind die Sachen, die, die, die du in der Zeit gelernt hast, die dir heute extrem helfen, würdest du sagen?
1: Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Köchin und habe über zehn Jahre in der Lebensmittelindustrie im Bereich Ernährung gearbeitet, auch am Anfang ein bisschen in Regulatory, aber ähm, wirklich fast neun Jahre eben im Bereich Ernährung. Und dort war es, ist es immer darum gegangen, Produkte gesünder zu machen. Mhm. Das heißt, ähm, mein Profil ist, ist natürlich perfekt. Ich weiß, was gesund ist. Ich weiß, was wir essen sollten, was in einem Produkt sein sollte. Und ich weiß auch, wie es schmecken soll, weil ich bin eine Köchin und ja, ich liebe Essen. Mhm. Und für mich muss das einfach super gut sein, ja.
0: Würdest du sagen, die Lebensmittelbranche ist jetzt ein bisschen ein genereller Begriff, aber die ist auf einem guten Weg in Richtung Gesunde Produkte? Es gibt ja Diskussionen, man macht auf, jeden, auf jede Packung so eine Ampel, mhm. grün, rot, gelb. Würdest du sagen, das ist mehr Placebo oder bemüht sich diese Industrie wirklich?
1: Mhm. Also ich, ich denke, die Industrie ist wirklich bemüht, mhm. gesündere Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, es ist ja auch der Trend, die Leute wollen sich gesünder ernähren, sie wollen lokaler essen oder und die Industrie beantwortet immer die, den Demand, die mhm. Fragen, die eben mhm. die Konsumenten haben. Mhm. Also ich sehe das auf jeden Fall so. Mhm.
0: Andere Food-Startups, bist du da mit denen ständig in Austausch oder musst, musst du so fokussiert sein auf dein Business, dass du da gar keine Zeit dafür hast?
1: Nein, also äh, mit anderen food Startups zusammen sich zu treffen zusammen zu sein das ist äh, unser tägliches Brot eigentlich mhm. wir lieben den Austausch wir brauchen den und ganz am Anfang waren wir immer die die gefragt haben nach Hilfe und nach wie vor also ich treffe mich gerade nächste Woche wieder mit einer ähm, tollen Lady von einem Food-Startup hier in der Schweiz man tauscht sich aus die die Fragen werden anders die Probleme werden anders und und ja, es gibt Energie mhm. und es gibt Freude. Ja. Wie
0: würdest du diese Szene der Food-Startups in der Schweiz beschreiben? Gibt es da Schwerpunkte? Irgendwie die meisten versuchen, was in Richtung Vegan oder die meisten versuchen, was in Richtung Getränke mhm. ist jetzt wieder ein anderer Teil, aber da gibt es auch gibt's viel, habe ich das Gefühl. Wie würdest du diese Szene beschreiben?
1: Ich würde sagen, die Food-Szene hier in Zürich fokussiert sehr viel auf Vegan, mhm. sehr viel auf Natürlichkeit, auf Bio auch, alkoholfrei, wenn wir von den mhm. äh, äh, Getränken sprechen, wenig Zucker. Also die Nährungsprofile sind gut. Also es geht alles wirklich in Richtung ja, pflanzlich, gesund und lokal. Mhm. Ja, Letzte
0: Frage. Beschreib uns doch vielleicht ein bisschen in fünf Jahren Connys Kitchen. Wo steht ihr?
1: Gute Frage. Wo stehen wir? Ich denke, wir haben schon extrem viel erreicht. Mhm. Wir sind sehr happy, sind aber auch an einem Punkt, wo wir große Entscheidungen treffen müssen, wie du vorher erwähnt hast, in Bezug auf, nehmen wir Investoren rein, um eben auch Leute anstellen zu können. Ich denke, wir sind dann ein bisschen an einem Wendepunkt angekommen, weil mhm. bisher waren wir alleine hatten wirklich unsere Destiny in unserer Hand. Und ich glaube, das, das wird sich in den, im nächsten Jahr bestimmt äh, wandeln. Mhm. Mhm.
0: Also ein entscheidendes Jahr für Conny's Kitchen nächstes Jahr. Ähm, ich drücke die Daumen, dass es klappt. Auf jeden Fall schon sehr viel erreicht, wie du richtig erwähnt hast. Danke, dass du heute bei uns warst.
1: Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Hm. Ein Podcast der Handelszeitung.